0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 40 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des größten Männergefängnisses in Peru. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen den neuen Roman der kolumbianischen Autorin Laura Strepo, Die Insel der Verlorenen, vor. Ich habe mit dem Präsidenten des lateinamerikanischen Bischofsrates Selam, Dom Raimundo Damasceno Assis gesprochen. Und meine Kollegin Hilde Reginita stellt Ihnen den Film Nostalgia de la Luz, Heimweh nach den Sternen vor. Mein Name ist Mareile Landau. Sie schlafen in Massenlagern auf Gängen zu viert in einem Bett. Korruption, Drogen, Alkohol und Gewalt sind an der Tagesordnung. Die Rede ist von einem der größten Gefängnisse in ganz Lateinamerika, dem San Juan de Lurigancho in Peru, nordöstlich von Lima. Das Gefängnis ist heillos überbelegt. Vor 40 Jahren wurde es für knapp 2000 Häftlinge gebaut. Heute sind dort über 7500 Männer untergebracht. Nach außen hin versuchen die Aufseher, das Gefängnis so gut wie möglich abzuriegeln, doch hinter den Mauern herrscht Krieg. Auf die etwa 7500 Häftlinge kommen gerade einmal 100 Aufseher. Die Macht hat die Gefängnisleitung den Insassen überlassen. Einer, der dieses gefährliche Terrain mittlerweile sehr gut kennt und sich jeden Tag wieder aufs Neue hineinwagt, ist Pater Norbert Nikolai. Der 48-jährige Bochumer ist seit etwa zwei Jahren Gefängnisseelsorger in Lima. Die Situation der Häftlinge kennt er mittlerweile sehr gut. Mehr als 70 Prozent der Männer sind drogenabhängig und stürzen dadurch in ein Loch, aus dem nur die wenigsten wieder herausfinden.
1: Aber das ist so ein Hin und Her, ne? so ein zwischen Droge und dem Vorsatz, doch mal abzukommen von der Droge zu sein, zwischen seine Verwandten anlügen und sagen, ich brauche Kleidung und diese Kleidung dann sofort wieder in die Droge umzusetzen und dem wirklichen Vorsatz mal was für sich zu tun und wirklich abzukommen von der Droge. Ist das so wirklich ein Hin und Her bei den Männern dort?
0: Die 21 Blocks der Haftanstalt spiegeln die Machtverhältnisse wider, die man auch draußen auf der Straße in der Stadt wiederfindet. Die Häftlinge sind auch hinter den Mauern in Banden organisiert, die sich regelmäßig Kämpfe liefern. Damit gilt Lurigancho, wie Pater Nikolai sagt, auch geradezu als Schule für künftige Täter.
1: Die Droge Craig zum Beispiel wird im Pavillon 10 hergestellt von den Gefangenen, das weiß man. Da gibt es auch die... Druckmaschinen für Falschgeld. Das ist alles bekannt. Man zahlt als Gefangener auch an jedem Gatter, an jedem Tor, wo man durchgeht, etwas, damit die Polizei davon leben kann. Die sind sehr, sehr schlecht bezahlt.
0: Aus diesem Grund ist es eben so einfach, an Waffen oder Drogen zu kommen, an Alkohol oder Handys, alles Dinge, die eigentlich verboten sind in dem Gefängnis. Aber wer Geld hat, kann sich hier tatsächlich alles kaufen. Der Mittelgang zwischen den Trakten gleicht einem Marktplatz. Jeder versucht hier mit irgendetwas Geld zu verdienen. Von warmen Mahlzeiten über Zahnbürsten bis hin zur Hafterleichterung oder ein, einer musikalischen Show-Einlage wird hier so ziemlich alles fallgeboten. Pater Nikolai versucht jedoch, sich in diesen Sog der Korruption nicht hineinziehen zu lassen, weiß aber gleichzeitig auch, dass es keinen Sinn hat, dagegen anzukämpfen.
1: Ja, innerhalb dieser ganzen Atmosphäre des, der Korruption, äh, der riesigen Lautstärke, wenn so 7000 Männer zusammenleben, auf engstem Raum, den Gerüchen da äh, erstmal sich zurechtzufinden und nicht zu sagen, ich kämpfe jetzt dagegen an, dass es hier nicht mehr korrupt ist, weil da würdest du wirklich wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen.
0: Inmitten dieser Gefaltherrschaft befindet sich aber auch ein Zentrum des Friedens, eine... Oase der Ruhe, das ist die Capellania, ein Park mit Räumen für die Pastoralarbeit, die Pater Nikolai mit seinem Team dort leistet. Zwei Ordensfrauen und etwa 40 Ehrenamtliche schaffen mitten in diesem Chaos des Gefängnisses einen Freiraum, der den Gefangenen Ruhe und Besinnung bietet. Die Capellania funktioniert dabei innerhalb des Gefängnissystems eigentlich genauso wie alle anderen Blocks auch. Nachts werden die, werden die riesigen Tore mit Vorhängeschlössern verriegelt und die Gefangenen müssen erst einmal bestimmte Bedingungen erfüllen, um in das Programm der Kirche mit aufgenommen zu werden.
1: Ja, so Jugendliche, die bei uns anklopfen, die kriegen ein Interview und wenn die überzeugt sind, dass sie ihr Leben ändern wollen, von der Droge loskommen wollen, dann können die 14 Tage erstmal weiter bei sich schlafen in den Blöcken. Aber die kommen jeden Tag zum Arbeiten und zum Gruppengespräch zu uns. Und wenn das klappt, wenn die dann wirklich drogenfrei sind, dann leben die bei uns praktisch in verschiedenen Phasen. Und nach zwei Jahren sind die so weit, dass sie wirklich auch eigene Verantwortung für ihr Leben übernehmen können.
0: Die Pastoral bietet den Insassen neben dem anti Antidrogenprogramm insgesamt einfach eine umfangreiche Vorbereitung auf die Zeit danach. Es gibt Gesprächskreise, Kunstworkshops, aber auch die Betreuung der Aids-Patienten nimmt einen großen Raum ein. Das Team bietet den Gefangenen aber auch Rechtsberatung, ärztliche Versorgung, natürlich auch spirituelle Begleitung in Form von vielen unterschiedlichen Kursangeboten.
1: Gitarrenkurse, Friseurkurse, aber auch einen sehr wichtigen Kurs, den Kurs der Sanation emotional, der inneren Heilung. Da wird wirklich auf die Kindheit der Männer geschaut und die durchleben die auch und durchleben die Gefühle und das Große Problem, gerade in lateinamerikanischen Ländern, ist, dass die Menschen oft ihre Gefühle nicht wahrnehmen und daraus dann sehr große Aggressionen entwickeln und von daher hat dieser Kurs auch sehr viel Erfolg.
0: Ja, so großen Erfolg, dass mittlerweile sogar ehemalige Gefangene als Betreuer in die Capellania zurückkehren, um die Häftlinge an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Pater Nikolai legt allerdings bei der spirituellen Begleitung großen Wert darauf, dass die Gespräche keine religiösen Grenzen haben, denn es soll eben wirklich ohne Kompromisse jeder willkommen sein.
1: Wir hängen also das Katholischsein nicht an die große Glocke. Bei uns findet man auch, wenn man sucht, natürlich in der Kapelle auch eine Christusfigur. Ansonsten sind wir sehr vorsichtig mit religiösen Bildnissen, weil gerade auch die Sekten und verschiedene Gruppierungen uns da immer wieder für sehr kritisieren und wir wollen einfach offen sein auch für jene, die in solchen Gruppen sich organisieren.
0: Viele der Menschen in Peru sind von sich aus auch sehr religiös. Zu solch einer Tiefe kommt es daher auch ohne, dass die Kurse immer explizit theologisch ausgerichtet sind. Auch der Gottesdienst in der Capellania ist immer sehr gut besucht Rund 400 Männer nehmen regelmäßig daran teil und auch von den anderen Gottesdiensten, die Pater Nikolai in den einzelnen Blöcken feiert, lassen sich die Männer ansprechen.
1: Gerade wenn man so was ausgefressen hat und mit seiner ganzen Schuld auch irgendwo hin muss, dann spielt Gott schon eine richtige Rolle. Bei uns ist der Karfreitag der wichtigste Tag für den Gottesdienst. Da gibt es einen großen Kreuzweg, gibt es eine Kreuzverehrung. Da wird dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ganz intensiv gesungen auch und dieses, Herr, erbarme dich auch. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie unsere Männer das wirklich auch ausdrücken.
0: Die Ehrenamtlichen merken auch immer wieder, dass allein das Zuhören schon sehr viel bewirken kann und sich dadurch häufig auch für den Einzelnen schon Lösungsansätze ergeben. Pater Nikolai sieht ähm, seine realen Wirkungsmöglichkeiten dabei allerdings sehr realistisch, lässt sich davon aber nicht entmutigen.
1: Das sind nur 10 Prozent, die wirklich letztlich bleiben, aber auch die 90 Prozent, die vielleicht nochmal wieder klopfen und nochmal wieder klopfen, die werden bei uns immer eine offene Tür finden und das Vertrauen, dass es irgendwann vielleicht doch klappt.
0: Die Gefängnispastoral, insbesondere das Ernährungsprogramm für die an Tuberkulose und Aids erkrankten in San Juan de Lurigancho, wird von Adveniat unterstützt. Ein kurzes Video und ein Blog-Eintrag von einem der letzten Besuche von Adveniat-Mitarbeitern finden Sie auf der Internetseite adveniat.de unter der Rubrik Blog. Anfang des 20. Jahrhunderts unternahm der Staat Mexiko den Versuch, eine kleine Insel mitten im Pazifischen Ozean militärisch zu besetzen. Das Unternehmen endete in einem Fiasko und die meisten Beteiligten zahlten dafür mit ihrem Leben. Vor kurzem ist die deutsche Übersetzung eines Romans erschienen, der sich mit dieser historischen Episode beschäftigt. Mein Kollege Thomas Völkner hat das Buch gelesen.
2: Stellen Sie sich vor, Sie besteigen in Acapulco ein Schiff und fahren in südwestlicher Richtung auf den Pazifik hinaus. Nach etwa 950 Kilometern werden Sie auf ein Eiland stoßen, das einsam und abgeschieden im stillen Ozean liegt. Wahrscheinlich werden Sie den Schwefelgeruch registrieren, denn es handelt sich um eine vulkanische Insel. Wenn sie anlanden, treten sie auf Guano, also auf den Naturdünger, der aus den Exkrementen von Seevögeln entsteht. Und wenn sie sich nicht vorsehen, dann treten sie auch auf eine der unzähligen rötlich schimmernden Krabben. Das sind die eigentlichen Herren des Atolls. Es darf vermutet werden, dass die relativ wenigen Menschen, die diese Insel namens Klipperten, je betreten haben, genau diese ersten Sinneseindrücke hatten. So zum Beispiel der Offizier Ramon Arnaut und seine Frau Alicia, die 1908 nach Clipperton kamen. Arnaut sollte eine kleine mexikanische Garnison befehligen, die nur aus einer Handvoll Soldaten bestand. Mexiko hatte Anspruch auf die Insel erhoben, fürchtete aber, dass Frankreich oder eine andere fremde Macht sie im Handstreich besetzen könnte. Sicher ist sicher, mochte man in mexiko Stadt gedacht haben, als man Ramon Arnaut auf einen der entlegensten Militärposten der Welt schickte. Diesen Stellungsbefehl und die beteiligten Personen hat es wirklich gegeben. Und auch die Ereignisse, die sich auf Clipperton zugetragen haben und die im Zentrum eines gut geschriebenen, lesenswerten Romans stehen. Die Insel der Verlorenen, so heißt das Buch, stammt aus der Feder der kolumbianischen Autorin Laura Restrepo. Sie hat es bereits vor über zwanzig Jahren geschrieben, doch erst jetzt ist es in der Übersetzung von Elisabeth Müller auf Deutsch erschienen. Ein Zitat aus dem Text. Der wahre Name der Insel war der süße und zugleich schreckliche Name Isla de la Passion, Insel der Leidenschaft oder des Leidens. Ein vielsagender, zugleich schizophrener Name, der in einem Wort Gegensätzliches fasst. Denn Passion kann beides sein, Liebe und Schmerz, Begeisterung und Qual, Zuneigung und Wollust. Ende des Zitats. Und so lässt sich auch spekulieren, ob der Befehl für Ramon Arnaud eher Auszeichnung oder Strafe war. Natürlich sollte es eine Ehre sein, die mexikanische Erde gegen die Franzosen zu verteidigen. Dennoch lässt sich der Verdacht nicht ablegen, dass eine Entsendung nach Clipperton auch einer Verbannung gleichkommt. Elf Soldaten hat Ernaut unter sich. Die meisten haben ihre Frauen und Kinder mitgebracht, weitere Babys kommen auf der Insel zur Welt. Für Rückschläge sorgt das unkalkulierbare Wetter, mit orkanartigen Stürmen und monatelangem Regen. Das alles wäre jedoch kein Problem, würde die mexikanische Armee die kleine Garnison regelmäßig mit Nachschub beliefern. Doch genau das ist der wunde Punkt. 1910 kommt es zu einem politischen Umsturz in Mexiko. Der langjährige Präsident Porfirio Diaz wird aus dem Amt gejagt und es beginnt ein unruhiges Jahrzehnt voller Gewalt, Leid, Armut und wechselnder Machtverhältnisse. Clipperton und das Häuflein Mexikaner dort geraten in Vergessenheit, so geschehen in der Wirklichkeit und in Laura Restrebros Roman. Die Autorin gestaltet ihren Text mit großer Finesse. Ihr Ansatz ist eine Recherche. In den 80er-Jahren sucht eine Frau, sie ist auch die Erzählerin des Romans, nach Spuren der Menschen, die knapp 70 Jahre zuvor auf Clipperton waren, dort vielleicht ihr Leben lassen mussten oder die die Strapazen der einsamen Jahre überlebt hatten. Sie besucht Kinder, die auf der Insel zur Welt gekommen sind, Geschwister von Personen, denen eine besondere Rolle auf Clipperton zukam. Sie gibt deren Geschichten wieder auch wenn sie bisweilen widersprüchlich sind oder dem Faktenwissen der historischen Forschung nicht standhalten können. Der häufige Perspektivwechsel, das Hin- und Herblenden zwischen den nach Abenteuer riechenden und schmeckenden Passagen auf der Insel und den referierenden Stellen, in denen die kleinteilige Suche nach Erkenntnis und Wahrheit nachgezeichnet wird, diese Kombination macht die Lektüre von Laura Restrepo's Roman zu einer lohnenswerten Angelegenheit.
0: Der Roman Die Insel der Verlorenen ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat einen Umfang von ungefähr 400 Seiten und kostet 19,99 Euro. Dom Raimundo Damasceno Assis ist Erzbischof von Aparecida und seit 2007 Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM. Ich habe mit ihm über zwei aktuelle Themen gesprochen, nämlich über die Ernennung der neuen Kardinäle durch Papst Benedikt XVI und über den Flüchtlingsstrom der Brasilien aus Haiti erreicht. Dom Damasceno, Papst Benedikt, hat ja gerade neue Kardinäle bekannt gegeben. Woran liegt es eigentlich, dass im Verhältnis zur Größe des Kontinents und zu der Zahl der Katholiken relativ wenige Kardinäle aus Lateinamerika kommen?
3: Bon, na lista dos in der
4: Tat ist es so, dass von denjenigen, die zu Kardinälen ernannt worden sind, nur einer aus Lateinamerika kommt, nämlich der ehemalige Erzbischof von Brasilia, Jean-Bras de Avis, der jetzt Leiter der römischen Ordenskongregation ist. Man hätte sicherlich auch andere erwarten können, zum Beispiel aus traditionellen Kardinalssitzen. In Brasilien wäre Salvador zu nennen oder auch Rio,
3: wo vor kurzem neue Erzbischöfe ernannt wurden, oder auch Bogotá. Es
4: scheint aber üblich zu sein abzuwarten bis die Vorgänger in den Erzbistümern 80 Jahre alt werden bevor dann der Nachfolger eventuell bei der nächsten Gelegenheit zum Kardinal
3: ernannt wird. Im nächsten
4: Jahr können wir bei einer neuen Ernennung vielleicht auch wieder Namen aus Lateinamerika
3: erwarten.
0: Ja, haben Sie denn das Gefühl von den Entscheidungsmöglichkeiten her dass die Kardinäle aus Lateinamerika hinreichend mitwirken können?
4: Wenn man die Zahl der Katholiken betrachtet, die in Lateinamerika leben, etwa 44 Prozent aller Katholiken weltweit, dann könnte die Zahl der Kardinäle natürlich größer sein. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass auch Regionen der Welt im Kardinalskollegium präsent sind, in denen Katholiken eine Minderheit darstellen. Wichtig ist, dass die gesamte Kirche dort vertreten ist. Man muss zudem berücksichtigen, dass die römische Kurie naturgemäß ein großes Gewicht bei der Zahl der Kardinäle hat. Und letztlich liegt die Entscheidungsgewalt, wer Kardinal wird, beim
3: Papst.
0: Kommen wir noch zu einem anderen aktuellen Thema. Die brasilianische Regierung hat gerade die Amazonasgrenze für Flüchtlinge aus Haiti geschlossen. Wie steht denn die Kirche in Brasilien zu dieser Entscheidung?
3: Brasilien hat sich
4: direkt nach dem Erdbeben in Haiti sehr engagiert und tut das auch weiterhin. Insofern ist es nicht überraschend, dass die Haitianer sich auf den Weg nach Brasilien machen, um dort bessere Lebensbedingungen zu suchen. Auf der anderen Seite mussten wir feststellen, dass die Flüchtlinge vielfach ausgebeutet werden. Es haben sich Schlepperbanden organisiert, die Haitianer nach Brasilien geschafft haben, zu ausbeuterischen Bedingungen. Dem wollte man entgegenwirken.
3: Gleichzeitig
4: wurde aber auch beschlossen, denjenigen Haitianern, die bereits in Brasilien sind, einen legalen Status zu verschaffen.
3: Man darf bei der Diskussion nicht
4: vergessen, dass dieses kontinental große Land riesige Grenzgebiete hat, die nicht überall kontrollierbar sind. Man kann nicht grenzenlos Menschen ohne Kontrolle einreißen
3: lassen.
0: Inwiefern hat sich die Kirche denn in dieser Debatte für die Migranten eingesetzt?
3: Die Bischofskonferenz hat sich mehrfach
4: im Sinne der Migranten geäußert und setzt sich auch weiterhin dafür ein,
3: dass sie mit Respekt und mit
4: Würde behandelt werden, um zu verhindern, dass sie ausgebeutet werden. An vielen Stellen ist es leider so, dass sie unter unmenschlichen Bedingungen bisweilen in sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten müssen. Das haben wir als Bischofskonferenz immer angeprangert, speziell auch zu Anlässen wie dem Internationalen Tag gegen Sklaverei und auch dem Tag
3: der Migranten.
0: Vielen Dank, Dom Damasceno, für dieses Interview. Ich habe gehört, dass Sie sehr gut Deutsch sprechen. Sie haben ja sogar einige Jahre in Deutschland studiert. Vielleicht möchten Sie diese Gelegenheit dann nutzen, um einen kurzen Gruß an unsere Hörer in Deutschland zu richten.
3: Als Präsident der bischöflichen brasilianischen Konferenz ich möchte einen schönen Gruß senden an allen, die die Zeit von Advent besuchen. Und ich wünsche auch, dass Gott alle segnet. Und ein Dank, ein, ein äh, spezielle Dank für alle Wohltäter hier in Deutschland, die durch Advenet die Kirche in Lateinamerika äh, äh, helfen.
0: Woher kommen wir? Wo liegen die Ursprünge des Universums? Gibt es eigentlich eine Gegenwart? Existenzielle Fragen, um die es in Nostalgia de la Luz Heimweh nach den Sternen geht. Für diese poetisch-politische Filmparabel hat der chilenische Dokumentarfilmer Patricia Guzman gerade den Europäischen Filmpreis bekommen. Meine Kollegin Hilde Reginete hat sich den Film angeschaut.
5: Unser grüner Planet hat einen einzigen braunen Flecken, wo es gar keine Luftfeuchtigkeit gibt. Es ist die endlose Wüste Atacama.
6: Die Atacama-Wüste im Norden Chiles ist ungefähr so groß wie Portugal, lebensfeindlich und doch von bizarrer Schönheit. Regisseur Patricio Guzman liebt diesen außergewöhnlichen Ort und hat ihn jetzt zum Dreh- und Angelpunkt seines neuen Dokumentarfilms gemacht. Nostalgia de la Luz heißt er, Heimweh nach den Sternen.
5: Ich interessiere mich schon seit meiner Jugend leidenschaftlich für Astronomie. Immer schon habe ich Science-Fiction-Romane verschlungen und Sterne beobachtet. Heute bin ich Amateurastronom, besitze Ferngläser und ein kleines Teleskop. Immer wenn ich die Stadt verlasse, schaue ich mir den Himmel an. So
6: wie die Sternenforscher in seinem Film.
5: Die Wissenschaft hat sich in den Himmel über Chile verliebt. In
6: den Himmel über der Atacama-Wüste.
5: Wenn man in der Atacama-Wüste den Nachthimmel betrachtet, sieht man so unglaublich viele Sterne, dass man plötzlich keinen Zweifel mehr hat. Wir sind Teil dieser riesigen Galaxie. In der Atacama-Wüste ist die Milchstraße so hell und strahlend zu sehen, dass die eigene Hand Schatten wirft. Es ist ein ganz unglaublicher Ort. Eingehüllt in Sternstaub haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt hier die größten Teleskope der Welt gebaut.
6: Aus der ganzen Welt stammen die Astronomen, die hier den Geheimnissen des Universums auf der Spur sind. Einer von ihnen ist der junge Chilene Gaspar, einer der Protagonisten in Nostalgia de la Luz.
5: Es geht doch darum, die Ursprünge der Menschheit zu finden, des Planeten und des Sonnensystems. Woher kommen wir? Das ist die zentrale Frage.
6: Kaum einen Steinwurf entfernt von den futuristisch anmutenden Observatorien gehen einige Frauen einer ganz anderen Frage nach. Wo sind unsere Toten? Denn während der Pinochet-Diktatur ließen die Militärs ermordete Oppositionelle in Massengräbern verschwinden. Auch hier in der Atacama-Wüste. Die Frauen, die ihre Toten suchen, erwarten Antworten von denen, die ihre Toten verschwinden ließen. Doch weil die Henker von einst schweigen, geht die Suche weiter. Guzmans Kamera begleitet Victoria und Violetta, die schon seit Jahrzehnten nach den Überresten ihres Mannes und ihres Bruders graben, mit bloßen Händen und dem Mut der Verzweiflung. Ich würde mir wünschen, die Teleskope würden nicht nur den Himmel beobachten, sondern auch die Erde durchdringen, um sie zu finden. Einstweilen zeigen Archäologen den Frauen, wie sie graben müssen. Auch die Archäologen durchforsten den Boden der Wüste und stoßen immer wieder auf uralte präkolumbische Mumien. So suchen sie alle – die Astronomen, die Archäologen und die Angehörigen der Pinochet-Opfer. Und in meinem Film
5: lasse ich diese drei Linien sich kreuzen, damit eine Geschichte über die Vergangenheit entsteht. Übrigens denke ich, wie einer der Astronomen im Film, dass die Gegenwart eigentlich gar nicht existiert. Denn die Gegenwart ist so schnell, so flüchtig, dass wir immer schon wieder in der Vergangenheit sind.
6: Und genau deshalb, so Guzmans Überzeugung, können wir unsere Zukunft nicht ohne Vergangenheit denken.
5: Chile ist ein Land, das stecken geblieben ist in der Aufarbeitung seiner jüngeren Vergangenheit. Zum Beispiel steht in den Schulbüchern kaum etwas über den Staatsstreich und die Diktatur Pinochets. Die Astronomen dagegen können Millionen von Lichtjahren in die Vergangenheit zurückschauen. Das passt doch nicht zueinander, das ist doch absurd.
6: Guzmans aktuelles Werk ist eine Hommage an die Frauen, die in der Wüste graben. Gleichzeitig aber auch ein philosophisches Essay über das, was war und das, was sein wird. Spektakulär schöne Aufnahmen der Wüste und des Weltalls verleihen dem Film eine poetische Dimension. Als gegen Ende Valentina auftritt, schließt sich der Kreis. Die Tochter von Verschwundenen der Pinochet-Ära verbindet in ihrer Person die Themen Vergangenheitsbewältigung und Sternenforschung. Ihre Arbeit als Astronomin, sagt sie, gibt ihr Trost. Wenn ich denke, alles hat weder mit mir begonnen, noch wird es mit mir enden. Nicht mit meinen Eltern, nicht mit meinen Kindern. So geht es auch den Sternen. Sie müssen sterben, damit neue entstehen. Neue Planeten, neues Leben. Und dieser Kreislauf gibt auch dem Schicksal meiner Eltern, ihrem Verlust, eine andere Dimension. Das erleichtert ein wenig meinen Schmerz. Zu wissen, nichts geht verloren.
0: Der Film Nostalgia de la Luz ist gerade auf DVD erschienen und für ungefähr 20 Euro erhältlich. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Nieter Thomas Völkner und Rainer Wilhelm für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunktlateinamerika.de. Mein Name ist Mareide Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.